0: Eike, bist du denn schon mal gekündigt worden?
1: Nee, bisher noch nicht tatsächlich, aber ich stelle mir es auch nicht so schön vor. Hätte
0: ich mir gar nicht vorstellen pa bei dir. du bei mir das?
1: Nee, tatsächlich ich ich dich leider ein, enttäuschen.
0: Wissen ganz lieber. Nein, nein.
1: Aber das Thema ist an sich jetzt ja ein recht ernstes tatsächlich mhm. und deswegen wollen wir uns heute um das Thema Kündigung kümmern.
0: Ja, auf jeden Fall ein äh, sehr wichtiges Thema und wir freuen uns schon auf unseren Gast, Herrn Anders. Er ist Rechtsanwalt und nun schon seit 30 Jahren in der VDI-Hauptgeschäftsstelle, also ein wirkliches Urgestein. Mhm. Seine Schwerpunkte liegen beim Vereins, Datenschutz, Berufs und natürlich beim Arbeitsrecht.
1: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und wenn ihr auch nach der Folge oder während der Folge schon Fragen habt, dann guckt direkt in unsere Show Notes rein. Da packen wir alles rein, was ihr zu dem Thema wissen müsst und wie der VDI auch euch dabei helfen kann.
0: Ihr könnt es natürlich auch wie immer einen Kommentar schicken, Anregungen, Fragen über podcast.vdi.de.
1: Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, ja, Anna, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wir freuen uns schon auf das Gespräch. Und Dijk hat schon die erste Frage.
1: Genau, ähm, wir reden ja heute über Kündigung. das ist ja für viele so ein äh, rotes Tuch, sag ich mal, das ist ja äh, schon äh, sehr negativ äh, vorbelastet und äh, wie ist das denn, also ich komme morgens nichts abends ins Büro und äh, mein Chef bittet mich zu einem kurzen Gespräch und sagt, äh, sorry, ähm, heute ist der letzte Tag, du hast noch irgendwie eine Stunde, um Tschüss zu sagen und dann äh, ist das meistens ja auch schon relativ mit einer sofortigen Freistellung verbunden. Ähm, welche Kündigungsgründe gibt es denn da überhaupt?
2: Zunächst mal, wenn man in so eine Situation kommen sollte, kann ich nur sagen, versuchen Ruhe zu bewahren. Mhm. Äh, ich sage auch gleich warum. Ich will mal ein Beispiel nennen. Da war ja hier in Düsseldorf ein Arzt, der mitten im Operationssaal seine Kündigung oh. erhalten hat. <lacht> Äh, sowas wird natürlich bei den Arbeitsgerichten Verrückt. nicht gerne gesehen. Nee. Und das hat dazu geführt, dass der eine relativ hohe Abfindung bekommen ja. hat. Man fragt sich ja auch daran, was mit dem Patienten dann passiert ist, der noch
1: irgendwie vielleicht gerade irgendwie was offen hatte und, und oh, das der muss hat kann man sich irgendwie
2: nicht so richtig vorstellen. Nee. Ne? Also wenn man in dieser Situation ist, erstmal wirklich Ruhe bewahren und dann erstmal gucken, was ist denn das überhaupt für eine Kündigung? Äh, Leider oder Gott sei Dank, je nachdem aus welcher Sicht man das hat, muss eine Kündigung immer schriftlich erfolgen. Und Schriftform heißt auch, die muss von dem Berechtigten unterschrieben worden sein. Das heißt also erstmal gucken, wer hat denn da unterschrieben, wenn da schon IA oder IV steht mhm. und keine Vollmacht dabei ist, die gehört nämlich dann dazu, dann ist deshalb schon die Kündigung unwirksam, weil gegen die Schriftform verstoßen worden ist. Also in Vertretung oder in Auftrag. Auftrag. In Auftrag genau. Ja. Mhm. Ja. Also das sind so Kleinigkeiten und deshalb sage ich ja, wenn man Ruhe bewahrt, dann sieht man solche Dinge auch viel eher auch nie kommentieren, sondern erstmal annehmen und dann prüfen oder prüfen lassen. Im Prinzip gibt es nur relativ wenige Arten von Kündigung, eigentlich nur drei. Nämlich okay. einmal die Personenbedingte Kündigung, also wenn einer goldene Löffel geklaut hat beispielsweise, <lacht> äh, dann würde das eine äh, personenbedingte ja. Kündigung rechtfertigen. Dann gibt es die, äh, nee, das ist eine verhaltensbedingte Kündigung, sorry. Die personenbedingte Kündigung. Okay, der Löffel geklaut ist, dann Verhaltens ist verhaltensbedingt, genau. Okay. genau. Hm? Äh, personenbedingte Wert zum Beispiel, wenn man aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen seine Arbeit gar nicht mehr nachgehen kann, äh, die ist auch relativ schwierig für den Arbeitgeber weil oftmals, wenn es um gesundheitliche Gründe geht, muss ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt werden. Also wenn man eine solche Kündigung bekommt, hat man auch relativ gute Chancen, dagegen vorzugehen. Und dann gibt es als drittes die eigentlich äh, hauptsächlich vorkommende Kündigung. Das ist die betriebsbedingte Kündigung, mhm. also wenn betriebliche Gründe gegeben sind, also beispielsweise, dass Personal reduziert werden muss aus Kostengründen oder dass eine bestimmte Abteilung geschlossen wird. Das wäre dann eben so eine typische betriebsbedingte Kündigung. Äh, dazu muss man zunächst mal sagen, Kündigung ist an sich nichts Böses. Die ist auch nach dem bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Also im § 622 BGB ist die die Kündigung geregelt, die Voraussetzungen und so weiter. Allerdings ist es so, der Gesetzgeber hat natürlich eine Schutzpflicht gegenüber dem Arbeitnehmer. Mhm. Der ist nämlich in so einem Vertragsverhältnis immer der, der schwächere Partner. Mhm. Und äh, deshalb muss eine Kündigung, die betrieblich bedingt ist, auch immer sozial gerechtfertigt sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das bedeutet sozial gerechtfertigt? Sozial gerechtfertigt bedeutet, dass er im Verhältnis zu anderen Mitarbeitern derjenige äh, mit den wenigsten Sozialpunkten sein muss. Also der, der am wenigsten schutzwürdig ist. Das heißt, er ist nicht verheiratet, ja. äh, hat keine genau. Kinder. Okay. Ja. Äh, also Maßstäbe für die, für die sozialen äh, Aspekte sind einmal das Lebensalter, dann die Dauer der Betriebszugehörigkeit, dann die Frage, ob man Unterhaltspflichten hat. Also ein Familienvater wird da sicherlich äh, mehr geschützt, ist mehr schützenswert als, als andere. Äh, und dann die Frage der Schwerbehinderung. Nur diese vier Punkte zählen dazu und dann muss das eben verglichen werden mit anderen Mitarbeitern. Und jetzt ist es ja häufig so, dass die Leute in ihren Arbeitsverträgen eine sogenannte Direktionsklausel haben.
0: Was ist das genau?
2: Eine Direktionsklausel besagt, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auf eine andere vergleichbare so. hm. Position zu gleichen Konditionen einzustellen. Und das, viele sagen ja, Hu, das finde ich aber nicht so schön, das ist im Fall einer Kündigung eine sehr schöne Sache, weil der Arbeitgeber alle Positionen, auf die er den Arbeitnehmer hätte versetzen können, einseitig, die muss er in die Sozialauswahl einbeziehen. Mhm. Mhm. Also Das heißt also, wenn der Sachbearbeiter auch als Förtner hätte eingesetzt werden können nach dem Vertrag, dann muss er auch den Fördner in die Sozialauswahl einbeziehen. Das heißt, der Kreis derjenigen, die vielleicht weniger oder mehr schutzwürdig sind, wird dadurch natürlich viel größer und damit auch die Chancen, durch eine Kündigungsschutzklage gegen diese Kündigung vorzugehen. Mhm.
0: Es gibt ja das ähm, Kündigungsschutzgesetz. Ja. Ähm, wem nützt das genau?
2: Das ist extra zum Schutz der Arbeitnehmer geschaffen mhm. worden, weil eben, wie ich eben schon sagte, die äh, Arbeitnehmer im Verhältnis zum Arbeitgeber in der schwächeren Position sind. Deshalb zählen ja auch Arbeitsverträge als allgemeine Geschäftsbedingungen, weil da mhm. eben der Verwender ist, das ist der Arbeitgeber. Der schreibt ja den Text, überwiegend jedenfalls. Mhm. Und der Arbeitnehmer hat zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, ja, unterschreibe ich oder unterschreibe ich nicht. Dann kommt das Arbeitsverhältnis nicht zustande. Und wegen dieser ungleichen Position wird eben durch das Kündigungsschutzgesetz mhm. der Arbeitnehmer Geschützt davor, dass eine Kündigung eben sozial ungerechtfertigt ist. Okay. Kann ich dann auch mir andersweitig Hilfe suchen, also im Unternehmen, zum Beispiel durch einen, einen Betriebsrat? Wenn im Unternehmen Betriebsrat ist, kann der sicherlich helfen. Im Fall einer Kündigung muss der Betriebsrat immer vorher angehört werden. Mhm. Wurde der Betriebsrat nicht angehört, ist alleine schon deshalb die Kündigung unwirksam. Mhm. Wenn er angehört wird, hat der Betriebsrat im, Be im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder er stimmt der Kündigung zu, weil er sagt, sonst werden andere gefährdet. Oder er kann sagen, er stimmt der Kündigung nicht zu. Oder er kann sagen, ich mache gar nichts. Wenn er gar nichts macht, dann gilt das als Zustimmung. <lacht> das okay. kann ich so denn auch, wie kann, so
0: eine Enthaltung, ne? Ja.
1: Ja. Kann ich denn auch irgendwie klagen? Also kann ich mir auch irgendwie vor, vor Gerichten da ähm, Hilfe suchen?
2: Ja, das ist äh, ein kleiner Nachteil des Kündigungsschutzgesetzes. Das soll zwar den Arbeitnehmer schützen, allerdings auch relativ schnell. Das heißt, der muss innerhalb von drei Wochen muss mhm. er Kündigungsschutzklage okay. erheben. Äh, er kann auch den Betriebsrat einschalten. Das muss er innerhalb von einer Woche tun. Dann kann der Betriebsrat dazu eine Stellungnahme abgeben. Das kann ja unter Umständen dann im Kündigungsschutzverfahren dem Arbeitnehmer sehr hilfreich sein. Mhm. Wir haben ja gerade von den Kündigungsgründen gesprochen. Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Es gibt ja die Probezeit, die ist da aber wahrscheinlich ausgenommen, oder? Richtig. Das Kündigungsschutzgesetz setzt erst ein, wenn man sechs Monate in der Beschäftigung steht, also im Beschäftigungsverhältnis. Vorher ist auch bei einer kürzeren Probezeit, also selbst wenn nur drei Monate Probezeit vereinbart wurden, gilt das Kündigungsschutzgesetz während der ersten sechs Monate nicht. Das heißt, die muss man überstehen, hm. bevor überhaupt das Kündigungsschutzgesetz einsetzt. Hm. Bei der Probezeit gilt noch die Besonderheit, dass äh, keine Kündigungsgründe angegeben werden müssen äh, okay. man auch den Arbeitgebern empfehlen muss, das nicht zu tun, weil wenn sie Kündigungsgründe angeben und die sind nicht zutreffend, äh, dann ist auch so eine Kündigung unwirksam.
0: Ah oh ja.
1: Dann ist der auf der anderen Seite die Kündigung des Arbeitnehmers dann etwas einfacher wahrscheinlich als die des
2: Arbeitgebers. Richtig, die Kündigung <lacht> des Arbeitnehmers, der braucht gar keine Gründe dafür. Ja. Das Einzige, was er machen muss, er muss die Kündigungsfrist einhalten, mhm. mehr muss er nicht tun. Und zur Kündigungsfrist ist zu sagen, da äh, schützt das BGB sogar den Arbeitnehmer ein bisschen mehr, äh, dass die Kündigung durch den Arbeitgeber je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit sich immer mehr verlängert bis hin zu sieben Monate äh, zum Monatsende. Okay,
0: Ja, es geht ja hauptsächlich auch darum, wie man sich dann nach der Kündigung richtig verhält. Also es gibt ja genug Leute, die dann einfach wirklich enttäuscht sind oder wütend sind und dann vielleicht irgendwie nachtreten. Sei das heißt es jetzt eine Bewertung bei Kununu oder so, ähm, was würden Sie da sagen? Soll man nicht einfach sagen, okay, das war jetzt halt so und ich belasse es dabei und versäumen wir nicht vielleicht noch andere Chancen im Nachgang? Also Oder soll man schon auf sein
2: Recht pochen? Auf keinen Fall. Man sollte zunächst mal prüfen, was hat man überhaupt für Rechte? Wie ist die Situation? Wenn ich zu dem Ergebnis komme, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Kündigung unwirksam, dann würde ich die nicht so einfach hinnehmen. Mhm. Ich habe dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann also wenn ich das selber einschätzen kann, kann ich selber einschätzen oder ansonsten äh, kann man zu einem anderen Rechtsanwalt gehen, Fachanwalt für Arbeitsrecht oder zum Beispiel als VDI-Mitglied kann man auch mal in der Rechtsabteilung nachfragen, da würden wir dann auch äh, dann sagen wir mal so eine Art Erstberatung dann machen, was den Leuten dann vielleicht auch schon so ein bisschen weiterhilft, denn es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Wenn man gar nichts tut, wird die Kündigung wirksam das muss man wissen. Das heißt also, wenn ich das Gefühl habe, es gibt Gründe, dass die Kündigung gar nicht wirksam ist äh, und ich kann es nicht selber so prüfen, dann lasse ich es eben durch Fachleute prüfen. Und wenn die zu dem Ergebnis kommen, die Kündigung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit unwirksam oder ganz sicher unwirksam, dann sollte man auf jeden Fall dagegen vorgehen. Es sei denn, man hat schon eine andere Stelle in der Tasche.
0: Ja, gut, das Dann ist interessiert anderes, einen nicht. die Vergangenheit ist, nee, nee, weniger. Eben. Dann ist dann auch... Von gestern schnell, ne? ähm,
1: Es gibt ja neben den normalen Kündigungen auch
2: Aufhebungsverträge. Können Sie da mal was zu sagen? Wo ist der Unterschied? Ja, das wäre so zum Beispiel so eine Alternative, weil die Kündigung ist nur schwarz oder weiß. Also entweder sie ist wirksam, dann ist das Arbeitsverhältnis zu Ende. Da habe ich da nichts von als Arbeitnehmer, außer dass das Arbeitsverhältnis beendet ist, oder äh, es wird fortgesetzt durch eine Kündigungsschutzklage, dann geht es eben weiter. Das Problem ist, dass viele Arbeitnehmer nach so einem Kündigungsschutzprozess eigentlich das gar nicht mehr für zumutbar halten bei dem gleichen Arbeitgeber. Ja, das kann mir vorstellen. Das das ich auch auch, die, die Gerichte wissen das auch und deshalb in, in dem weitaus größten Teil der Fälle, wo die Gerichte zum Ergebnis kommen, die Kündigung ist unwirksam, äh, führt das dann nicht dazu, dass das Arbeitsverhältnis fortgeführt wird, sondern dass das Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung mhm. beendet wird. Das Gleiche könnte man auch über einen Aufhebungsvertrag erreichen. In einem Aufhebungsvertrag kann ich das regeln und kann zum Beispiel, vielleicht ist für mich die Abfindungshöhe selber gar nicht so wichtig, für mich ist es vielleicht wichtiger, später das Arbeitsverhältnis zu beenden, also eine längere quasi wie so eine längere Kündigungsfrist das zu handhaben, weil ich weiß, bis dahin finde ich auf jeden Fall einen neuen Job. Und deshalb kann man häufig durch Aufhebungsverträge die Dinge flexibler regeln. Was ich machen muss, immer was vergleichen, was ist, wenn ich die Kündigung annehme oder was ist, wenn, die, wenn ich einen Aufhebungsvertrag schließe. Also der Aufhebungsvertrag sollte auf jeden Fall für den, mindestens für den Arbeitnehmer einen Vorteil haben. Für den Arbeitgeber hat er meistens auch einen Vorteil, Der braucht den Betriebsrat nicht anhören. Mhm. Sonst muss er den Betriebsrat anhören. Man
0: einigt sich ja dann irgendwie auf, was für beide Seiten halt passend genau. ist. Genau. Ne?
1: Ist dann in der Kündigung auch eine Abfindung vorgesehen oder gilt das dann nur für den
2: Aufhebungsvertrag? Also generell ist das nicht so vorgesehen. Es gibt eine, seit einigen Jahren gibt es eine Regelung im Kündigungsschutzgesetz, die der Gesetzgeber eingeführt hat, weil er die Situation kannte. Es war nämlich häufig so, dass der Arbeitgeber eine Kündigung ausgesprochen hat, man sich aber schon auf eine Abfindung geeinigt hat. Dann wurde pro forma ein Kündigungsschutzprozess durchgeführt, und das Ergebnis war überraschenderweise genau das, worauf man sich mhm. vorher schon geeinigt hat. Und das ist natürlich ein Missbrauch der Gerichte. Und deshalb ist der § 1a Kündigungsschutzgesetz eingeführt worden, der besagt, dass der Arbeitgeber aus dringenden betrieblichen Gründen kündigen kann. Das muss auch drinstehen in der Kündigung. Und er... Gibt dem Arbeitnehmer eine, verspricht dem eine Abfindung in Höhe von einem halben Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr, wenn er gegen diese Kündigung nicht klagt. Mhm. Das hat den Vorteil, das ist dann eben eine Kündigung und bei einer Kündigung braucht man nicht mit einer Sperrzeit rechnen. Beim Aufhebungsvertrag muss man leider immer mit einer Sperrzeit bis zu zwölf Wochen rechnen. Okay. Das ist aber nicht die einzige Sanktion. Auch die Bezugsdauer der, der Arbeitslosenunterstützung wird entsprechend verkürzt. Mhm. Das heißt also, man wird dann doppelt bestraft. Deshalb sollte man sich wenn man sich über einen Aufhebungsvertrag unterhält, natürlich auch immer diesen Wert mit einrechnen. Mm. Mm. Und da ist manchmal dieser Paragraph 1a eben eine, eine Alternative, dass man sagt, okay, da ist eine Kündigung drin, da ist eine Abfindung drin und ich muss nicht vor Gericht. Okay, also das ist im Prinzip dann auch für den Arbeitgeber, die die
1: leichteste Art dann zu kündigen, indem man einfach schon eine Abfindung ansetzt und damit weiß, dass der Arbeitnehmer damit wahrscheinlich dann zufrieden sein wird und er nicht klagen wird und somit das dann relativ sauber über den Tisch geht. Richtig, genau. Okay.
2: Ich hatte ja bereits erwähnt, da ist man sehr flexibel drin. Man kann quasi alles regeln. Man sollte als Arbeitnehmer auch darauf achten, dass wirklich auch alle Punkte geregelt werden. Die erste Frage ist ja schon mal, gibt es möglicherweise noch gegenseitige Ansprüche? Viele Arbeitnehmer, da nehme ich mich manchmal auch nicht aus, lassen sich unheimlich Zeit, zum Beispiel Reisekostenabrechnungen zu machen. Und das staut sich dann. Mm. Und wenn danach in dem Aufhebungsvertrag drin steht, so, ja. damit sind alle gegenseitigen Ansprüche <lacht> erledigt, ja. dann habe ich das Pech, dann brauche ja, das ich die ist, Reisekostenabrechnung das nicht mehr machen. <lacht> <Okay. lacht> Weil es weggeht, dann ist das ja, Geld klar, weg. Ne? Also weg. man muss immer gucken, was ist noch offen, das mhm. muss geregelt werden. Gilt zum Beispiel auch für Altersversorgungsregelungen und Ähnliches. Dass das zumindest dokumentiert ist, dass man da Ansprüche okay. hat, äh, dann muss man natürlich gucken, dass man die die drohende Sperrzeit in irgendeiner Weise mit einem Wert einstellt, auch in in der äh, Abfindung. Und äh, man muss eben wissen, es wird äh, eben mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Sperrzeit geben. Mhm. Beim Aufhebungs es gibt so eine Möglichkeit, die bei vielen äh, Arbeitsagenturen auch akzeptiert wird, wenn man durch den Aufhebungsvertrag eine spätere Arbeitslosigkeit verursacht als die durch eine Kündigung. Also mhm. wenn man zum Beispiel nicht die Kündigungsfrist von drei Monaten mhm. nimmt, sondern nimmt sechs Monate, äh, dann äh, sagen die, man hat den Aufhebung mit seinem Aufhebungsvertrag ja nicht nur seine Arbeitslosigkeit verursacht. Das ist ja die Grundlage für eine Sperrzeit sondern man hat eine spätere Arbeitslosigkeit ah, ja. damit mhm. erreicht. Okay. Mhm. Und äh, das sind Punkte und deshalb empfehle ich auch immer, wenn man in der Situation ist, wenn man die Zeit noch mhm. hat, also wenn der Arbeitgeber vor der Kündigung schon auf einen zukommt, man sollte sich relativ schnell mit der Arbeitsagentur in Verbindung setzen. Äh, da sitzen Leute, die haben Ermessensspielräume und dann sollte man relativ klar abklären, muss ich mit einer Sperrzeit rechnen, mit welcher Sperrzeit mhm. muss ich rechnen, wie kann ich der Sperrzeit entgehen. Und äh, viele Mitarbeiter da bei den Arbeitsagenturen sind da auch so offen, dass sie dass eben die positiven Möglichkeiten okay. aufzeigen. Und dann kann man auch unter Umständen eben Aufhebungsvertrag schließen, ohne dass man äh, eine Sperrzeit mhm. bekommt. Wenn ich jetzt ähm, mich quasi mit einer Abfindung
1: zufrieden gebe, wird die mir sofort ausgezahlt? Oder ist das dann auch so geregelt, dass, dass der Arbeitgeber sagen kann, ich zahle dir das in monatlichen Margen? Und wenn du vorher
2: einen neuen Job findest, dann quasi entfällt diese Abfindung. Also es gilt ja Vertragsfreiheit. Theoretisch wäre das machbar, würde ich mich aber niemals drauf einlassen. Ja. Bei, bei einer Abfindung sind zwei Punkte ganz wichtig. Der erste ist, man äh, sollte regeln, dass der Anspruch auf die Abfindung sofort entsteht. Mhm. Das hat mit der Fälligkeit nichts zu tun, sondern man könnte ja zufälligerweise vor lauter Gram sterben und äh, dann haben die Erben nichts davon, wenn der Anspruch noch nicht entstanden ist. Deshalb ist das wichtig, dass man den Aufhebungsvertrag aufnimmt, dass der sofort entsteht. Damit ist also im eigenen Todesfall, den man sich zwar nicht wünscht, aber man weiß dann wenigstens, die Abfindung geht an die richtigen Leute und bleibt nicht beim Arbeitgeber. Und der zweite Punkt ist eben, wann die Abfindung ausgezahlt wird. Das hängt ja auch so ein bisschen von den persönlichen Bedürfnissen ab. Wenn man dann plötzlich in einem Jahr unheimlich viel Steuern hat, das will man vielleicht nicht, deshalb gibt es die sogenannte Fünftelregelung, dann wird steuer, steuerlich gesehen die Abfindung auf fünf Jahre verteilt und damit kommt man nicht so sehr in die Progression rein, mhm. obwohl man die, den Betrag selber sofort mhm. bekommen hat.
0: Klar. Wie ist das denn mit Leistungen oder wenn es irgendeine Rente gibt, die man halt mit dem Betrieb abgeschlossen hat? Worauf muss ich da achten, wenn ich so einen Aufhebungsvertrag unterschreibe?
2: Also da unterscheidet man zwei Dinge. Einmal eine vom Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersversorgung, mhm. die muss erstmal unverfallbar sein. Das heißt also, wenn ich die Unverfallbarkeit, also fünf Jahre Betriebszugehörigkeit nicht habe, ist das Geld weg. Mhm. Kommt das von meinen eigenen Leistungen, zahle ich also selber durch Gehaltsumwandlung zum Beispiel ein, dann steht mir das natürlich zu. Mhm. Wenn solche Ansprüche stehen, sollten unbedingt im Aufhebungsvertrag geregelt werden.
0: Genau, ne? okay. ja.
2: Ähm, haben Sie vielleicht nochmal so ein
1: paar Beispiele für Kündigungen? Sie haben es vorhin schon angesprochen oder kurz ein, ein Beispiel genannt mit dem Arzt, der direkt im, im OP gekündigt wurde. Sind Ihnen da noch ein paar andere
2: kuriose Fälle vielleicht bekannt? Also das ist die sogenannte Kündigung zur Unzeit. Da ist die Rechtsprechung leider nicht ganz einheitlich, aber zum Beispiel bei länger erkrankten Mitarbeitern und gerade wenn die Krankheit dann besonders schwer ist, dann eine Kündigung zu schicken in der Hoffnung, dann ist der Widerstand des Mitarbeiters geringer. So was Boah, wird, wird natürlich häufig okay. gemacht. Ja. Mhm. Das kann man auch vor Gericht geltend machen. Da prüfen die Richter aber sehr genau, ob, ob das tatsächlich eine Kündigung zur Unzeit war. Das kann in solchen Fällen der Fall sein. Also gerade, wenn er bewusst in so einer Schwächephase die Kündigung schickt oder wenn er weiß, dass der Mitarbeiter in Urlaub ist. Der Zugang der Kündigung ist immer dann, wenn es im Briefkasten mhm. drin ist und zwar zu der Zeit, wo normalerweise der Briefkasten geleert wird. Ob ich den leer oder nicht, ist mhm. es trotzdem zugegangen. Wenn der Arbeitgeber aber weiß, dass ich in Urlaub bin, dann muss er sich auch letztlich danach richten. Dann kann er also nicht sagen, ha, der ist jetzt weg, jetzt schnell den rein. Mhm. Dann ist die drei Wochen nachher, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, rum. Und dann kann er nichts mehr machen. Das ist die Überraschung besonders groß, dem Urlaub. Das ist, es ist lustig, aber es wird leider
1: tatsächlich ja. oft ja. so gemacht. Kann ja. man ja.
0: sich vorstellen, ne?
1: Ja klar, es sind ja. wahrscheinlich alle Möglichkeiten ausgenutzt, eben. die es eben
2: äh, dann irgendwie gibt. Ne? Mhm. Ja, oder was auch so ein, so ein, so ein Trick ist bei längeren Kündigungsfristen, wenn man dem Arbeitnehmer sagt, du hast ja jetzt noch sechs Monate Zeit, dir überle zu überlegen, ob du gegen die Kündigung klagst, denn solange besteht das Arbeitsverhältnis ja noch. Nee, ist nicht so. Mhm. Ab dem Zeitpunkt des, mhm. des Zugangs der Kündigung äh, läuft die drei wochen ah, Und die Gerichte das das sind auch wissen, sehr ja. zurückhaltend, eine Fristverlängerung zu gewähren. Mhm. Ja, sehr spannend. Ja,
0: Checkt steckt der Teufel ich, im Detail. Das
1: stimmt. Da muss man wahrscheinlich mal Einzelfall dann genau prüfen, so ja. wie ich es gerade auch verstanden
2: habe im Gespräch. Mhm. Also wichtig ist immer, äh, wenn man es selber nicht beurteilen kann, was man von einem Laien natürlich auch nicht erwarten kann, insbesondere wenn er sein Leben lang noch nie eine Kündigung erhalten hat, dann sollte man sich fachlichen mhm. Rat einholen. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall eine gute ähm, Zusammenfassung ja. zum Ende hin. Und wir hoffen, dass wir euch da geholfen haben, wenn euch das Thema beschäftigt.
1: Genau, dann äh, sagen wir erstmal vielen Dank, Dieter Anders, für die Zeit. Ja, ich bin Dankeschön. Ich auch. Dankeschön. Und äh, für alle Infos, guckt einfach in die Show Notes. Da geben wir euch auch nochmal äh, eine Info, wo ihr euch beim VD informieren könnt, falls ihr von der Kündigung betroffen seid und Hilfe braucht. Das findet ihr alles dann bei uns. Und sonst sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.